0: Wszyscy równi.
1: Dobry wieczór Państwu, witamy w audycji każdy inny Wszyscy Równi. Zapraszamy po tej stronie mikrofonu Patryk Stępień i Iwona Marczak. A dzisiaj naszym gościem jest Sybilla Fox, Drag Queen. Dobry wieczór. Sybilla, skąd pomysł na Drag Queen i co to w ogóle jest?
0: Co to w ogóle jest? Może kto to w ogóle jest Drag Queen? Albo kto? Kto to w ogóle jest Drag Queen? Klasyczną definicją Drag Queen jest artysta sceniczny płci męskiej, Na scenie wcielający się w postać żeńską, w przejaskrawioną postać żeńską w celach rozrywkowych, artystycznych. Obecnie drag queen nie musi być nie musi być mężczyzną, nie musi się koniecznie wpisywać w rolę kobiece. Ponieważ mamy przy dzisiejszej obfitości różnych możliwych płci i różnych możliwych środków wyrazu, drag nie musi być ograniczony do robienia konkretnej płci. Można być mężczyzną i wcielać się w przejaskrawionego mężczyznę, można być kobietą i wcielać się w przejaskrawioną kobietę. Ja akurat jestem tą klasyczną drag queen, czyli jestem osobą męską wcielającą się na scenie osobę kobietą.
1: To nas zaciekawiłeś tym, że że drag queen może być kobietą, która wciela się w rolę mężczyzny. Znasz takie osoby?
0: Kobieta wcielająca się w rolę mężczyzny to już drag king. To już jest takie kompletne przeciwieństwo drag queen, ale tak, oczywiście zdarzają się. Nawet u nas w Polsce dwóch drag kingów znam.
1: No dobra, i skąd u Ciebie pojawił się pomysł na to, żeby w ogóle taką sztukę wykonywać? W
0: moim przypadku wydaje mi się, że w głównej mierze wynikło to z potrzeby jakiegoś artystycznego wyrażenia się Yeah ponieważ na etapie gimnazjum i wczesnego liceum byłem, mówię byłem w formie męskiej, bo mówię o swoim prywatnym życiu. Byłem aktorem w paru teatrach młodzieżowych, amatorskich i w którymś momencie postanowiłem pociągnąć to jeszcze do większego ekstremum, żeby może jeszcze jakoś siebie wyrazić, a drugim źródłem jakby inspiracji do zostania drag queen mogło być potrzeba pogodzenia swojej, tej zewnętrznej, męskiej natury z tą, jako... ...jakąś ukrytą, głęboko żeńską, bo ja żyję według takiej zasady, że nie ma kogoś takiego jak stuprocentowi mężczyźni ani stuprocentowe kobiety... I każdy z nas ma w sobie cząstkę tej przeciwnej płci. Jakby wszyscy znajdujemy się gdzieś na osi płciowej. I myślę, że dla mnie Sybilla, postać Sybilli jest właśnie taką próbą pogodzenia tego, że prywatnie jestem mężczyzną, na scenie jestem kobietą, bądź również na scenie zatrzymuję się gdzieś pomiędzy. Mam elementy męskie, elementy żeńskie i tak się w ten sposób myślę, że bawię się swoją tożsamością płciową.
1: No właśnie, wspominałeś o tym, że byłeś przez pewien czas aktorem, uh-huh. ale jak rozumiemy nie satysfakcjonowało cię to. Dlatego postać. Stanowiłeś brnąć w drag.
0: Poniekąd dobrze to ująłeś, myślę, że byłem po prostu na tyle dziwny, że zwykłe bycie aktorem mi nie starczyło.
1: No właśnie, jak bliscy, jak znajomi, jak społeczeństwo zareagowało na to? Czy ty im otwarcie powiedziałeś o tym, co na co dzień robisz? Czy gdzieś starasz się z tym ukrywać? Wciąż, nie wiem, w Twojej głowie gdzieś z tyłu tkwi takie przeświadczenie, że może być niefajnie?
0: No oczywiście rodzina nie wie. Tego się można było domyślić w polskich realiach. Oczywiście moja rodzina nie wie. Zaczyna poza młodszą siostrą. Moja młodsza siostra wie, że robię drag. A wśród przyjaciół, nie ukrywam tego. Większość moich przyjaciół, która się o tym dowiedziała, bywała na moich występach, wspierała mnie, pomagała w stylizacjach, w czesaniu peruk, w wymyślaniu makijaży, także na zasadzie rówieśników, czy trochę starszych, trochę młodszych, znajomych, absolutnie nie było żadnego problemu z tym. Może były, wydaje mi się, bo tak sobie teraz skojarzyłem, że w momencie, kiedy oznajmiłem mojemu chłopakowi, że chcę zostać drag queen, to przez chwilę był u niego widoczny taki szok, bo widać było, że, że przez chwilę się przestraszył, że dojdę do wniosku, że jestem kobietą i to go, myślę, że obawiał się, że trochę go to przerośnie, ale kwestia paru rozmów, kwestia trochę doedukowania na temat tego, kim jest drag queen, uspokoiła go i też potem okazał się chyba największym wsparciem w mojej drodze scenicznej. I oczywiście dopiero do dziś nadal jesteśmy razem, nadal dowozi Sybille na wszelkie występy, na wszelkie żywe biblioteki, na wszelkie wywiady i niewywiady.
1: Czyli udało się obalić to jego stereotypowe myślenie. A powiedz mi, czy ty masz jakieś sposoby na obalanie stereotypów typu facet przebrany za babę albo właśnie gościu, który czuje się kobietą i chce być kobietą, a często tak nie jest? Chyba
0: moim głównym sposobem jest obrócenie czego tylko się da w żart. Staram się jak najmniej dragu brać na poważnie. Myślę, że to jest wszystko tak tak niepoważne i tak żartobliwe, że ja na przykład zawsze na scenie zazwyczaj staram się o tym pamiętać. Wspominam o tym, że nazywam się Sybil LaFox, jestem chłopem przebranym za babę. Więc jakby już ten żart, już, już wybija trochę z sytuacji jakąkolwiek powagę i jakąkolwiek, jakik, jakąkolwiek spinę, jakikolwiek stres. Wchodzę od razu z żartem na scenę, od razu wszyscy wiedzą, że przyszedłem tutaj nie, żeby mm, dyskutować na poważne tematy tam tożsamości płciowej, tylko żeby sobie to popajacować i dać trochę rozrywki widowni.
1: Właśnie, opowiedz nam o tym, jak takie występy wyglądają, czym one się w ogóle charakteryzują, co tam się na tej scenie dzieje.
0: Najczęstszą formą występu drag queen jest tak zwany lip-sync, czyli na polskie to śpiewanie w playbacku, więc wychodzę sobie na scenę, wyglądam bardzo pięknie, ruszam ustami odpowiednio do piosenki, która akurat leci i kicam sobie w szpilkach i sukience po scenie. Zazwyczaj. Oczywiście inne drag queens na przykład mogą nie wykonywać liftingu, a zajmują się stand-upem.
1: No właśnie, tu nam ehm. wspomniałeś, że na scenie wyglądasz bardzo bardzo pięknie. Powiedz mi skąd pomysły na charakteryzację, bo przecież mężczyźni, którzy odgrywają rolę kobiece na scenie, skądś te pomysły biorą. Czy ty, nie wiem, szperasz w sieci, same ci do głowy przychodzą, jak to wygląda, bo nie zawsze jesteś tą samą osobą, jak rozumiem.
0: Nie, nie. Staram się staram się zawsze coś zmienić. Jeszcze mi się nie zdarzyło powtórzyć jakiegoś outfitu na scenie. Staram się zawsze chociaż jakiś element zmienić, chociaż inaczej się umalować, nawet jeśli założę drugi raz tą samą sukienkę, czy drugi raz tą samą perukę. A główną inspiracją dla mnie jest to, że Sybilla jako kobieta, jakby budując jej postać, stworzyłem ją jako wiedźmę, jako wróżbitkę, jako astrolożkę, jako osobę zainteresowaną i działającą w ezoteryce, więc bardzo dużą inspiracją dla mnie jest ogólny temat ezoteryki, czy temat magii. Jedną z takich najbardziej dobitnych inspiracji była sytuacja, kiedy prowadziłem imprezę w knajpie w Krakowie, nazywającej się cyrki, i wtedy już tak dosłownie tworzyłem Sybillę jako klauna z wielkim kolorowym makijażem, dużym uśmiechem, jak taką piękną, kolorową kryzą. Nie mam czegoś takiego, że przeglądam internet i szukam inspiracji. Zazwyczaj na przykład inspiracja pojawia się na dzień przed występem, czy na 10 godzin przed występem, gdzie do ostatniej chwili nie jestem pewien, co mam w ogóle zrobić jaką piosenkę wykonać, w ogóle co zrobić na scenie, nie? jak wyglądać.
1: A powiedz mi, czy masz jakąś, nie wiem, ulubioną drag queen, na której się wzorujesz z Polski czy z zagranicy? Moją
0: największą polską inspiracją jest Kakatarzys, krakowska drag queen, notabene również transpłciowa kobieta, a z drag queen z zagranicznych no oczywiście najbardziej znana na świecie drag queen, czyli RuPaul, a potem też amerykańska drag queen Alaska wywarła na mnie największy, największy wpływ co do mojego poczucia humoru. Uwielbiam też Charlotte, bo Charlotte jako pierwsza wpuściła mnie na scenę, także Charlotte będę wdzięczny po, po wyższe czasy.
1: Przejdziemy teraz do trochę cięższych pytań. Oczywiście. Powiedz nam, czy ty widzisz powód, dlaczego społeczeństwo nadal nie akceptuje inności wyrażonej na przykład w taki sposób jak, jak drag queen? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że ciągle wokół nas jest strasznie dużo hejtu? Nie tylko w stosunku do drag queen, ale w stosunku do każdej inności.
0: Skoro wy pytaniem z grubej rury, to ja z grubej rury odpowiem. Z mojej prywatnej perspektywy uważam, że największym problemem, jeśli chodzi o akceptację różnorodności i inności w Polsce i największym źródłem wszelkiej ignorancji i nienawiści wobec inności jest polski kościół katolicki. Dlaczego? Ponieważ wielokrotnie nawołuje do nienawiści wobec jakiejkolwiek inności, wobec związków jednopłciowych, wobec innych wyznań. Nawet nie patrząc na sytuację środowiska LGBT, tylko wszelkiej możliwej inności, kościół myślę, że najwięcej robi nam tutaj brudnej roboty. No. No instytucji, bo to, to precyzyjnie o to nam chodzi, bo do wiary katolickiej nie mam problemu. Coraz
1: więcej tych młodych ludzi odchodzi od kościoła, a mimo to wśród nich pojawiają się takie, a nie inne traktowania osób różnorodnych, osób trochę innych od nas. Powód Myślę, musi że gdzieś indziej. Nie wiem, wynosimy to z domu, wynosimy to w
0: dużej mierze możemy wynosić to z domu. Sam fakt, że my odejdziemy z kościoła i nie pójdziemy na msze nie znaczy, że nie usłyszymy paru nieprzychylnych zdań na temat, za przeproszeniem pedałów od babci, która była nam i usłyszała to, co ksiądz powiedział i i wierzy mu święcie, bo przecież w Biblii jest napisane, że chłop z chłopem, to absolutnie nie. Naprawdę w Biblii jest też napisane, że nie można jeść krewetek, ale Kościół sobie to tak interpretuje, jak mu wygodnie. Ale w dużej mierze myślę, że tak zwane tradycyjne wychowanie czy tradycjonalistyczne w rodzinie może jednak budować taki zamknięty pogląd na świat.
1: Szkoła uczy nas tolerancji? Nie. Szkoła mówi, że uczy nas tolerancji. A kto nas tolerancji uczy? Oprócz sami tego, musimy się jej uczyć. tego, że my jej uczymy podczas tej no Sami musimy się jej
0: uczyć. Jesteśmy w zasadzie zdani na siebie, bo nie mamy. Chyba, że mamy, nazwijmy to, normalnych rodziców, którzy pokażą nam to, że ludzie są sobie równi. Tak jak mamy przecież nazwę tych audycji, tak każdy inny, wszyscy równi. Myślę, że musimy liczyć na to, że sami wyrabiając sobie teraz i przekazując wiedzę na temat równości, naszym rówieśnikom będziemy ją przekazywać jeszcze w następne pokolenia. Jeśli chcemy korzystać z mediów i szukać wiedzy na temat równości w internecie, to musimy wyjść daleko poza polskie media.
1: Biorąc pod uwagę właśnie to, co się w tej chwili dzieje w kraju. To właśnie jak odczuwasz stosunek Polaków do takich osób jak ty, czy na przykład kilka lat wcześniej, jak zaczynałeś drag, było lepiej, czy czy, czy jest konstans?
0: Robię drag obecnie od dwóch i pół roku, trzech lat. Myślę, że nie zauważyłem dużej zmiany ani na plus, ani na minus. Myślę, że nadal mniej więcej... Oczywiście budujemy jakąś tam świadomość i staramy się wychodzić coraz bardziej w publikę, bo tylko tak tego dokonamy. Staramy się w coraz większej ilości mediów przebywać, a nie tylko gnieździć się w klubach gejowskich w większych miastach. Ale myślę, myślę, że w Polsce nie, nie tak szybko się coś ruszy. Myślę, że jeśli chcemy mówić o zrozumieniu Drag Queens, to musimy liczyć dziesiątki lat, a nie lata.
1: Sybilla, na sam koniec chcielibyśmy Cię zapytać jeszcze o to, dlaczego tolerancja w dzisiejszych czasach jest tak szczególnie ważna.
0: Dlaczego tolerancja jest tak ważna? Myślę, że jest najwyższy czas, żebyśmy się wreszcie zjednoczyli jako ludzie. Myślę, że mamy już wystarczająco podziałów jako narody, jako religie. Myślę, że nie ma co dyskutować. Myślę, że trzeba się jednoczyć. Myślę, że trzeba po prostu przyjąć, że jest to to potrzebne, bo tylko w taki sposób się uratujemy, zanim nas jakaś wojna rozniesie rozniesie w w prosiu, bo możemy, możemy zaczynać od nieprzychylnych słów, a skończyć faktycznie na, na eksterminacjach danej społeczności, danego kraju. Myślę, że podsumuję to tym, że nie ma co dyskutować, czy tolerancja jest ważna, czy nie jest, bo już wszyscy wiemy, że jest, tylko nie, nie wszyscy jeszcze chcemy to do siebie dopuścić, bo jesteśmy zbyt zakorzenieni w naszych, nazwijmy to, tradycjach, czyli po prostu głupich, jakichś zapyziałych, zabobonach i w ogóle przekonaniach. Myślę, że ważne jest też dlatego, że każdy ma prawo do życia w taki sposób, jaki chce. Niezależnie od tego, z jakim kolorem skóry się urodził, w jakiej wierze go wychowano, czy, czy kogo kocha.
1: I tym kończymy dzisiejszą audycję. Państwa zapraszamy za tydzień. Naszym gościem była Sybilla. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A my się z Państwem żegnamy. Patryk Stępień.
0: Iwona Marczak. Do, do usłyszenia. usłyszenia. Każdy inny, wszyscy równi.